0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie mit dem Thema 3D-Druck und additive Fertigung erst neu beginnen oder ob Sie erfahrener Anwender sind. Vielleicht sind Sie auch 3D-Druck-Dienstleister oder Service-Provider, stellen vielleicht auch 3D-Drucker her oder liefern an Ihre Kunden Zubehörmaterialien. Weil Sie wissen ja, es geht immer darum, dass Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben, und nicht der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es genau um dieses Thema geht, was ich in dem vorherigen Satz gesagt habe. Und zwar, ob Sie den 3D-Drucker oder die additive Fertigung im Griff haben oder ob der 3D-Drucker und die additive Fertigung Sie im Griff hat. Ja, diese Podcast-Folge trägt ja den Titel Druckjob-Abbruch was jetzt? Und ich habe mir gedacht, die Inhalte, die wir in unserer Beratung hier weitergeben, genau zu diesem Thema Druckjobabbruch, ähm, dazu muss es mal eine Podcast-Folge geben, wo ich so einen kleinen Bruchteil von, von den ja, Beratungsansätzen, die wir dort haben, dass wir die einfach mal rausgeben. Und hier geht es jetzt nicht darum, das kann ich im Vorfeld schon sagen, dass die ihren Drucker besser einstellen oder dass sie ein anderes Material nehmen oder irgendwelche anderen Dinge im Vorfeld machen. Ich möchte da jetzt einfach nicht technisch gesehen drauf eingehen, sondern viel eher, dass man das nicht so nah an sich ranlässt, dass man sich dort nicht so arg aufregt. Denn es ist ganz wichtig, dass man hier den Fokus auf die wichtigen Punkte setzt. Wenn der Drucker abbricht oder die Maschine aussteigt oder wenn man morgens ja, in die Halle kommt und es brennt, brennt ein rotes Licht anstatt ein blaues Licht. Oder man denkt sich, hm, irgendwie sieht das Ganze komisch aus und dann bricht der Druckvorgang ab. Oder die Kamera meldet, dass der Druck stehen geblieben ist. Sie kennen die ganzen Punkte, was dort alles ist. Ne? Man kommt am Dienstag in der Früh ins Büro und den Druckauftrag, den man am Montagabend angestoßen hat, den hat es sozusagen nicht zu Ende geführt. Es kam viel Nudelsalat raus vorne beim, beim FFF-Drucker oder der, die Laserscanner-Maschine ist ausgestiegen oder im Metall-3D-Druck hat es das Bauteil von der Bauplattform gerissen. Also es gibt ja ganz viele Punkte, warum so ein Drucker und auch die Maschine aussteigen kann. Und wenn das Ganze natürlich passiert, egal jetzt bei welcher Technologie, egal an welchem Tag, Egal, ob es kurz vor dem Wochenende ist oder nach dem Wochenende, wenn man sich denkt, man geht ganz äh, ja, erfreulich ins Büro und schaut nach seinen Teilen, egal wann, danach wird einmal eine ganz, ganz große Kette an Abläufen losgestoßen. Das heißt, ja, der Fertigungsleiter wird informiert, die Kollegen werden informiert und wie soll ich sagen, muss man den Kunden anrufen, dann muss man dem Kunden sagen, dass die Teile später kommen und Wahrscheinlich waren mehrere Bauteile auf der Plattform oder im Bauraum ganz dicht verpackt und man weiß jetzt nicht, welche Bauteile hat es getroffen und all die Dinge, die natürlich dann da kommen im Sinne von, ich muss den Kunden anrufen, das ist mir unangenehm, der Kunde könnte sauer sein oder die andere Abteilung könnte sauer sein. Es kann ja nicht nur sein, dass Sie Bauteile an Ihre Kunden ausliefern, sondern vielleicht auch an die nächstgelegene Abteilung dass die diese Teile brauchen, um irgendetwas fertigzustellen oder als Hilfsmittel etc. Kann natürlich viel sein. Aber das schwingt dann natürlich den ganzen Tag mit. Man ist schlecht gelaunt, man ist schlecht gelaunt zu den Kollegen. Die Kollegen sprechen einen nicht wirklich drauf an, ähm, mit den Themen, die sie eigentlich haben und die sie ja im Endeffekt ähm, in den Terminen sagen wollen. Man, man weiß, okay, der Drucker ist ausgestiegen, es ist schlechte Stimmung. Und ich muss äh, mich... Ja, an eins Gespräch erinnern, da habe ich gefragt, was ist das Schlimmste, was heute passieren kann? Und ähm, diese, diese Antwort kam rausgeschossen wie aus einer Pistole und zwar, wenn Jobabbruch ist, wenn die Maschine aussteigt, dann haben wir ein Problem. Ja. Und ich gehe ganz fest davon aus, dass jeder, der einen 3D-Drucker hat, eine Maschine hat, die additiv gefertigte Teile im Endeffekt produziert, dass man von Anfang an natürlich alles richtig machen möchte. Denn man hat ja nur einen Schuss und dieser eine Schuss muss sitzen. Es ist nicht wie in der CNC-Maschine, dass ähm, man ja, das Bauteil nochmal neu anfahren kann, dass man sich denkt, gut, ich setze den Nullpunkt nochmal neu, wechsle das Werkzeug und dann nochmal noch mal rein ins Material oder ich stelle den Vorschub nochmal ein. Das ist bei 3D-Druck in diesem Sinne so vergleichbar ja nicht möglich. Das heißt, der erste Schuss muss sitzen und wenn, dann, wenn es dann einen Rückschlag gibt, dann ist man emotional immer sehr getroffen. Und wenn man doch sehr getroffen ist, dann ist alles scheiße. Der ganze Tag ist mies. Man muss das, was die Maschine produziert hat, dann sozusagen entfernen. Jeder fragt, ui, was ist denn passiert? Und sie erleben diesen ganzen Weg im Endeffekt emotional mehrmals, weil sie müssen es dem Kunde erklären, der anderen Abteilung erklären und all die Dinge, die dann nachgelagert ja noch Sinn ergeben, dass man da Bescheid gibt. Genau. Aber was ist jetzt die Lösung? Was muss man denn jetzt machen? Ne? Dass Sie Ihre Technik im Griff behalten sollten. Ich glaube, das ist klar. Dass es Checklisten gibt vor jedem Druckvorgang, das sollte Ihnen auch klar sein. Dass man natürlich ganz klar auf dem Kollegen auch auf die Finger schaut und sagt, hast du nicht irgendetwas vergessen? dass man seinen Drucker natürlich immer gut wartet und nachschaut, ob alles okay ist. Ich glaube, die Dinge, die weiß absolut jetzt im Moment jeder. Aber wie man emotional damit umgeht, das ist die ganz, ganz große Sache. Und das ist sogar schon so weit, dass sich, wenn die Maschine nicht läuft, dass der Mitarbeiter vor der Maschine oder der Fertigungsleiter nicht richtig schlafen kann. Dass man sagt, gut, ja, ob man die Teile wirklich fertigen, weil bei ähnlichen Teilen ist vor vergangener Woche die Maschine komplett ausgestiegen. Man schützt sich sozusagen davor, einen weiteren Maschinenausstieg oder Druckjobabbruch zu generieren, weil man so tief emotional da drin hängt und sich denkt, gut, bei solchen Teilen, das könnte generell schwierig werden, weil ich dort mal ein schlechtes Erlebnis hatte. Und man schützt sich sozusagen davor, Teile zu drucken, Teile auszuliefern. Es ist schlimm. Weil der Drucker ist natürlich dafür da, dass er die Teile produziert. Und wenn man es genau nimmt, ist es dem Drucker ganz egal, was er produziert. Hauptsache, sie haben alle Einstellungen richtig getroffen, das Bauteil richtig im im Bauraum sozusagen positioniert. Egal, ob es jetzt Metall oder Kunststoff oder Keramik ist, ist vollkommen egal. Es gibt die wichtigsten Punkte vor einem Druckvorgang, die müssen erledigt werden. Ähm, dafür gibt es Checklisten. Ähm, und allein, wenn man sich an diese Checklisten hält und die Sachen immer wieder abhakt, dann ist die Chance, dass man etwas falsch macht, natürlich umso geringer. Genauso auch bei den Piloten. Also ich kann mir nicht vorstellen, in den, ja, auf, diesen, auf diesen Reisen, wo ich schon unterwegs war im Flugzeug, dass der Pilot gedacht, sich gedacht hat, gut, heute verwende ich halt mal keine Checkliste, wird schon irgendwie klappen. Mal gucken, ob wir irgendwie was vergessen haben. Wir werden es ja dann irgendwie merken, wenn wir dann versuchen zu landen oder versuchen zu starten. Auch hier gibt es Checklisten und... Das Flugzeug kommt meistens auch immer sicher an. Und es heißt jetzt nicht, dass ganz viele Druckausfälle oder Druckjobabbrüche und Maschinen im Endeffekt aussteigen. Das ist gar nicht so, sondern es kommt immer wieder mal vor. Aber dieser eine kleine Punkt, der dort vorkommt, wo die Maschine aussteigt, die ist natürlich wie in einem Mosaik von blauen Steinen. Es ist das eine kleine rote Steinchen das dann so einen ganz großen Peak in unserem Leben oder an diesem einen Tag ausmacht. und Man denkt sich, gut, darauf legt man jetzt den ganzen Fokus, aber die anderen Druckvorgänge, da hat es dann funktioniert, aber das sieht man dann meistens einfach gar nicht, weil man so in dieser Situation gefangen ist. Und damit man jetzt nicht mehr so in dieser Situation gefangen ist, gibt es doch einen guten Ansatz. Ähm, ich kann Ihnen leider nicht alles erzählen, aber ich gebe Ihnen ein kleines bisschen was. Also... Ähm, Sehen Sie es nicht so emotional, sind Sie da nicht so die, die Schneeflocke, die da so anfällig ist und äh, sich dann in die Ecke verkriecht, nur weil der Drucker mal nicht das gemacht hat, was Sie sich gerne vorgestellt haben. Also das sollte man ein bisschen abstumpfen, denn sowas passiert immer wieder und diese Ab Abgestumpftheit, die ist auch gut, dass man das nicht so nah an sich ranlässt, sondern es ist eine Maschine und die Maschine sollte funktionieren und wenn sie nicht funktioniert, dann sollte man nach dem Fehler suchen, was schlussendlich passiert ist. Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel und das Beispiel passt vielleicht heute ganz gut dazu. Wenn ich jetzt bei mir im Büro aus dieser, wir haben so eine etwas größere Fensterfront und heute ist Regenwetter, es regnet und es ist draußen nass und es ist kühl, die Blätter fallen so langsam auch und äh, wenn man so aus dem Fenster schaut, denkt man sich so, boah, da möchte ich nicht rausgehen. Es ist nicht gut. Miese Stimmung. Und ähm, man muss eine Jacke anziehen. Vielleicht braucht man nachher noch einen Regenschirm. Bis man zum Auto läuft, wird man eh schon nass sein. Sie kennen es. So kann es auch betrachtet werden mit dem Jobabbruch. Ja? Wenn man es emotional an sich ranlässt. Aber wenn man es jetzt nur mal betrachtet, was jetzt draußen ist, wenn es regnet. Und denken Sie da mal ganz kurz drüber nach. Was ist, wenn es regnet? Es ist nichts anderes, außer das Wasser vom Himmel fällt. Alles andere, dass wir glauben, dass es kalt ist, dass wir in Eile sind, damit wir nicht nass werden, damit wir die Blätter fallen sehen, auch hier fällt nur ein Gegenstand vom Baum, ein Blatt auf den Boden. Es ist die Interpretation, die wir machen. Das heißt, wir interpretieren immer gleich, alles ist scheiße, alles ist mies, wir müssen den Kunden anrufen, das nervt. Wir müssen die Abteilung informieren, das nervt. Alle anderen fragen, was ist passiert und es nervt. Aber warum machen sie es nicht einfach? Es ist wichtig, seine Kunden oder die andere Abteilung zu informieren in der Hinsicht, dass man sagt, wir haben einen Jobabbruch und es passiert nun mal. Und wir werden alles dafür tun, damit sie die Teile zum richtigen Zeitpunkt auch kriegen. Wir haben schon eine Idee, wir haben auch schon eine Lösung im Kopf, »Wir tun alles dafür, die Teile kommen halt einen Tag später, zwei Tage später, etc.« Ich glaube, Sie haben verstanden, was ich meine. Aber das, was ich Ihnen mitgeben möchte, ist, wenn Sie vor so einer Situation stehen, Sie können es nicht ändern. Es geht nur daraus, das Beste aus der Situation zu machen. Es bedeutet, Sie haben zwei Möglichkeiten. Einerseits, Sie fressen das in sich rein, Sie interpretieren die schlimmsten Dinge wie »Warum passiert es mir?« bin ich gut genug, dieses ganze Thema und äh, es war eh schon ein blöder Monat und äh, wir kriegen nicht die Aufträge, die wir wollen, es steigt auch noch unsere Maschine aus. Sie kennen es. Oder Sie sagen, das was es ist, es ist eine Maschine ausgefallen, wir setzen den, den Ursprung wieder zustande, dass die Maschine wieder toll und klar starten kann, vielleicht haben Sie den Fehler auch sofort entdeckt und gefunden und dann los. Also. So wie man es sieht mit dem Regen, der vom Himmel fällt, dieses Wasser, was vom Himmel fällt. Es ist nicht die Interpretation, dass draußen mieses Wetter ist, sondern es fällt einfach nur Wasser vom Himmel. Und es ist nur ein kleines Beispiel von vielen Beispielen, die wir dort haben, dass man sich dort nicht äh, emotional einfach fertig machen lässt. Ich habe das selbst auch schon alles durcherlebt, bin nachts ins Büro, habe geguckt, ob der Drucker läuft, all die Dinge. Mittlerweile sehe ich es gelassen, denn man kann eh nichts ändern, man kann es danach nur noch besser machen und es steckt in jeder dieser einzelnen Druckabbrüche auch immer eine Chance, seinen Prozess zu verbessern, Dinge vielleicht eher noch zu beobachten und vielleicht erkennt man etwas, wo man sich gedacht hat, da habe ich noch nie den Fokus drauf gelegt, dort sollte ich etwas anpassen, das nehme ich mit in meine Checkliste mit auf, etc. Es ist eine Chance für noch bessere Teile aber es ist keine Chance für bessere Teile, wenn man es emotional nimmt. Und das wollte ich Ihnen heute mitgeben zum Thema Druckjobabbruch, was jetzt? Ne? Und jetzt können Sie selber entscheiden, ob Sie die Schneeflocke spielen, die sich dort äh, heulend in die Ecke setzt, erstmal ausrastet oder ob Sie sagen, gut, dieses Problem werden wir schon irgendwie in den Griff bekommen. Ich kommuniziere das offen und ehrlich und... Äh, das spricht dann eher noch für Sie. Wenn Sie wissen wollen, wie das Ganze dann noch weitergeht danach, oder Sie, egal ob Sie 3D-Druck-Dienstleister sind, oder ob Sie sich neu mit dem Thema beschäftigen, wir können Ihnen dabei helfen, diese, ja, diese einzelnen Bestandteile, um 3D-Druck richtig zu implementieren, um die richtigen Prozesse aufzusetzen hier drin, auch gut geregelt bekommen. Und natürlich auch, dass die Mitarbeiter dort mitziehen. Egal ob Sie jetzt Dienstleister sind, und Sie sich vermarktungstechnisch besser aufstellen wollen, um an Premium-Kunden zu kommen und äh, Sie Ihre Mitarbeiter richtig im, im Betrieb dafür aufstellen möchten oder wenn Sie sagen, ganz neu, gut, ich habe mir diese Folge jetzt angehört, ich möchte den Druckabbruch vermeiden, schon im Vorfeld, ich brauche aber noch die richtige Maschine, ich möchte meine Mitarbeiter mitreißen, dass die auch ähm, ja, richtig loslegen im Unternehmen, dann kommen Sie auf uns zu, buchen Sie sich einfach ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns, bei uns und äh, wir schauen dann ganz genau, ob und wie wir Sie dort unterstützen können. Ja, Sie brauchen sich für das Gespräch nicht vorbereiten und äh, dort auch keine Sorgen oder Ängste davor haben, denn wir klären genau die Punkte auch im Gespräch. Ähm, das hat bis jetzt bei vielen anderen Gesprächen auch hervorragend funktioniert. So viel aber jetzt dazu und äh, ich wünsche Ihnen noch einen ganz erfolgreichen Tag. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.